1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün sizlere Mundia Kepanga'dan bahsedeceğim. Mundia Kepanga, Papua Yenigine'de bir kabilenin başı ve ormanın elçisi. Papua Gine'nin yerini bilmeyenler için de şakacı bir şekilde nerede olduğunu gösteriyor. Siz beyaz adamlar haritayı keşfetmediniz mi? İşte size harita üzerinde Papua Gine diyor. Papua Gine, Pasifik okyanusunda Avustralya'nın kuzeyinde bir yer Papua Gine deyince aklıma Türkiye'de bir bankanın reklamları geldi Haluk Bilginer sağduyu rolündeydi hatırlarsanız Uğur Yücel bir kobi'de bir küçük bir şirkette memurdu Çat kapı gelen Papaia Yeni Gine'lerle Uğur Yücel, onların dilinde konuşmaya başlıyordu. Sadu yani Haluk Bilginer onun kulağına fısıldıyordu. Papaia Yeni gineceği Uğur Yücel'de konuşuyordu. Tabii patronları böyle bir şaşırıyorlardı. Bu çocuk nasıl bu dili konuşuyor diye. Patronları Papua Gine'den gelen bu firma temsilcileri hakkında istihbarat toplamaya başladılar. Hemen 5 dakikada istihbarat geliyor ve Papua Yenigine'nin en önemli firması olduğu anlaşılıyor. Hemen ihracat için akreditasyon açıyorlar. Böylece bir nostalji yapmış olduk Papua Yenigine sayesinde. Gelelim Mundia Kepanga'ya. Ee, Papua Yenigine'deki bu kabile şefi Mundia Kepanga diyor ki başlangıçta hiçbir şey yoktu sadece karanlık ve sessizlik vardı böyle başlayıp ormanı doğayı hayatı anlatıyor ee, yönetmen ve ekibi de onu çekiyorlar ee, yönetmeni ta 15 sene önce tanımış hatta o zaman bunun saçları vardı böyle kel değildi diyor İlişkileri eskiye dayanıyor yani Yönetmen ormana böyle ciddi yaklaşıyor. Elinde kalem, kağıt, ağaçlardan topladığı numuneleri defterine yapıştırıyor. Ama çok önemli değil Mundia için. Onun ormanı sevmesi yeterli. Şefin bu yolculuğa çıkmasında, ormanı anlatan yolculuğa çıkmasında... Ve insanları etkilemesinde yönetmenin rolü büyük. Yeni Yenigine'deki Huli halkı üzerine bir rapor hazırlaması istenmiş yönetmen Mark yerden. Bu vesileyle 15 yıl önce Mundia Kepanga ile tanışmışlar. Şef Mundia Kepanga kendiliğinden bir rehber, ro rehber rolü üstleniyor. Mark'ı böyle dolan başlı yollara sokuyor. Orman yollarında gezdiriyor, fotoğraf çekmesini sağlıyor, en güzel yerleri, en gizli yerleri gösteriyor. Bu uzun yürüyüş günlerinde Mundia, marka ormanı değil, Mundia'nın kendi ormanını sevdirmeyi öğretiyor aslında. Yürürken atalarının efsanelerini, doğa hakkındaki kişisel görüşlerini de paylaşıyor. Mark şunu fark ediyor yalnız, bir anda... Mundia'yla aynı çevre anlayışına sahip olmadıklarını anlıyor. Mark kendisini ormanda yabancı bir obje gibi, dışarıdan birisi gibi görüyor. Mundia ise kendisini çok daha büyük bir şeyin küçük bir parçası olarak görüyor. Kendisinden, insanlardan, hayvanlardan ve ağaçlardan hep biz diye bahsediyor ve bu biz diye bahsetmesi de hiç değişmiyor. Bazıları Mundiya'nın böyle şiirsel olduğunu düşünebilir. Hep böyle çevre hakkında konuşanlar, savunuculuk yapanlar idealist ve şiirsel görünür ya. Öyle de değil. Mundiya'nın böyle çok mühendisvari fikirleri de var. Pratik bir adam aynı zamanda. Şiirsel olması da kötü değil tabii bunun yanı sıra. E, Mundia'nın kabilesi kendini bildi bileli ormanda yaşıyor. Mundia kepanga ormanın başına gelenleri ve gelecek olanları anlatmak için dünya turuna çıkıyor. E, bu turu niye yapıyor? Çünkü orman tehlike altında. Bir trajedi yaşıyor diyebiliriz. Bu orman kurtulmazsa insanlık da kurtulmayacak. Bu orman dünyanın ciğerleri ortaya çıktığından beri var. Dünya olduğundan beri bu orman da var. Buradaki ormanlar insan eli değmemiş ormanlar. Bunun gibisi bir de Amazon'da var. Bu ormanlara primary forest deniyor. Yani el değmemiş yaşlı bakir antik ormanlar. Bu ormanlar tabi sadece insanlara değil, içinde yaşayan her canlıya ait. Burada yaşayan hayvanların çoğu başka bir yerde yok. Mesela ağaç kangurusu, Victoria taçlı güvercin, cennet kuşu. Cennet kuşunu da çok seviyorlar. Bütün o kafalarına taktıkları taçlarda cennet kuşunun tüyleri var. Hakikaten de çok güzel bir kuş. Burada yaşayan Kosovery veya yerlerin verdiği isimle Jerry adında bir canlı da var. Muhteşem bir yaratık. Dünyanın en tehlikeli kuşu olduğu da söyleniyor. Tipi biraz deve kuşunu andırıyor 2 metre boyunda ve 60 kilo kadar. Bu boyla ve kiloyla uçamıyor tabii. Tohumları yiyor. Yerken de yere düşenler oluyor. Böylece floranın devamlılığına katkıda bulunuyorlar. 10 bin yıldan beri varlar. Mundi atalarının bu kuşun yumurtasından çıktığına inanıyor. Bu orman ülkenin yüzde 75'ini kaplıyor ve 70 bin'den fazla çeşitli ev sahipliği yapıyor. Orman atalarından kendilerine kalmış her gün dönebilecekleri bir ev gibi. Ancak herkes hayvanların yaşadığı gibi yaşamak istemiyor tabi. Malezya, Endonezya, Filipinlerden gelen iş adamları için firmalar için çalışan yerliler de var. Onlar e, emir veriyorlar, yerlerde itaat ediyorlar. Buldozerlerle ormana giriyorlar, ağaçları kesiyorlar. Onları yargıladığını söyleyemeyiz, anlamaya çalışıyor diye. Herkes ayakta kalmak için mücadele ediyor. Kötü insanlar değil, sadece yoksullar diye yorumda bulunuyor. Fakat böyle her bir ağaç kesilip yere yıkıldıkça sanki akraba ağaçları gözyaşı döküyor gibi. Ağaçları kesen birine soruyor hiç üzülmüyor musun? O da tabii yok üzülmüyorum demiyor. Ağaçlar düşerken diğerlerine de zarar veriyor. Bir de çok az ağaç kesiyoruz burada diyor. Ancak bu işi bulduğu için mutlu çünkü ailesine yemek götürebiliyor. Öte yandan böyle çok kızgın olan kişiler de var. Burada çok ucuza çalıştıklarını, ormanların yok olup gittiğini, yerine hiçbir şey konmadığını söylüyorlar. Birileri ormanı yok edip gidiyor ve geriye bir şey kalmıyor. Bu aslında hırsızlık. Bu insanlar şikayet edince de Malezya kereste firmaları hemen Papua Gine polisini devreye sokuyorlar. Peki tüm ağaçlar kesilirse ne olacak? E, gölge de olmayacak. E, i̇şte bu kabile gidip başka bir yerde yaşamak zorunda kalacak. Çünkü çocukların barınacağı bir yer kalmayacak. Yiyecekleri de olmayacak. E, ağaçlar kesildikten sonra ne oluyor? Böyle kocaman araçlarla taşınıyorlar tırdan daha büyük ve denize doğru yol alıyorlar. Orada e, gemilere yükleniyorlar tam bir ağaç mezarlığı gibi gemilere yüklenmeden önce durdukları yerde e, böyle yan yana yan yana üst üste ağaçlar bekliyor. Çapı insan boyuna gelen ağaçlar e, var belki de en eski ağaçlar bunlar yeni ağaçlar dikilse bile hiçbiri bu kadar büyümeyecekler. Hatta Mundi'ye yönetmeni çağırıyor. Böyle bir ağacın ağaca sırtını vererek durmasını ve kollarını açmasını istiyor. Ağaç yönetmenin kulağına kadar geliyor. Hatta kulağını geçiyor. Yönetmen de öyle küçük, ufak tefek bir adam değil. Kollarını açtığında da e, kolları kadar, yani çapı ve boyu inanılmaz. Dolayısıyla hakikaten böyle bir e, ağacın yetişmesi e, herhalde seneler, yüzyıllar alabilir. E, Mundia bu ağaçların fotoğrafını çekiyor. Gelecek kuşaklara göstermek için e, bir de hediye o, olsun diye diyor. Her ay bu ağaçlar kargo gemilerine yükleniyorlar ve ülkeyi terk ediyorlar. Bunu görmek çok acı verici bir şey tabi. 3000 ağaç bir gemiye sığdırılabiliyor. Bunu duymuş bir yerlerden diye. Bunun gerçek olup olmadığını anlamak için geminin üzerinde drone uçuruyorlar. Drone ile gemideki binlerce ağacın yolculuğunu görüyorlar ve fotoğraflıyorlar. Sonra bunu filme alıyorlar ve halkla kabiledeki... Ee, i̇nsanlarla da paylaşıyorlar. E, Mundia kendi halkına bir e, sunum yapıyor. Bu ağaçların nasıl kesildiği, nereye gönderildiğine dair. E, 2014'ten beri Yeni Yenigini Tropikal Ağaç ihracatında birinci sırada her sene 5 milyon kubik metre ülkeden e, ihraç ediliyor. Mundia'nın yaşadığı yerlerde kimse bu ağaçlara ne olduğunu bilmiyor. O yüzden de Mundia ve yönetmen bunu filme alıyorlar. Bu filmi yerlere gösteriyorlar. Mundiye bir konuşma yapıyor ve diyor ki ağaçlarımızı kesiyorlar ve götürüyorlar. Nereye götürdüklerini tam olarak bilmiyoruz. Bunlarla ne yaptıklarını da bu film bunu gösteriyor işte en büyük ağaçlarımızı kesip gemilere yüklüyorlar oysa kereste yetiştirme ve ihracatın yönetmelikleri yönetmelikleri başka izinsiz kesip götüremezler bu ağaçlar doğrudan Çin'e gidiyor bunları Malezya orjinli olarak gösteriyorlar Malezyalı çalışanı böyle gizli kameraya almışlar bu konuda uzmanım bunları Malezya orijini gösteriyoruz diyor ve sırıtıyor Bizim ağaçlarımızı kesiyorlar, onları kereste getiriyorlar. Onlardan parke, kağıt, kutu, kapı, sandalye ve başka şeyler yapıyorlar. Kim bilir kaç para kazanıyorlar merak ediyoruz diyor. Bunu da çok net olarak bilmiyoruz. Sonra da bunları Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Avrupa'ya gönderiyorlar. Bu kereste firmaları yönetmeliğe tabiler. Ağaçları aldıkları yöreye katkıda bulunmak durumundalar. Hem üzerinde papuğa yeni yine yazmıyor hem yöre ormandan oluyor hem de bunları çine gönderen firmalar yöreye hiçbir katkıda bulunmuyorlar. Bunlar gerçekten antika ağaçlar. Kendileri çok değerli. Üstelik tüm dünyanın nefes almasını sağlıyor. Gariban bir masa sandalyeye dönüşmeleri çok da anlamsız. Bunu anlamak çok da mümkün değil. Ee, ülkedeki her yer tehdit altında ee, eskiden bu topraklar bir anayasayla korunuyormuş ee, 2007'de bir yasa çıkmış 2007'den beri e, SABL denilen bir yasa var ee, bu yasa sayesinde her şey değişiyor ee, bu yasa toprakları tarıma açmış ve olan olmuş tabi. E, bu yasa ormansızlaşmanın önünü açıyor ve hızlandırıyor. Politikacılar ise bu duruma çanak tutuyorlar. Sadece Oro valisi var. Adı Gary Cufa. E, yabancı firmaları kontrol ediyor. Sözlerini yerine getirip getirmediklerine, yönetmeliklere uyup uymadıklarına bakıyor. E, partisinin adı People's Movement for Change. Değişim için halkların hareketi gibi denebilir. E, Gary'nin babası İrlandalı, annesi Papualı. İyi İngilizce konuşuyor. Her zaman da siyah giyiyor. E, siyah bir takımı var. Siyah giymesinin nedeni ormanlar için, ağaçlar için yas tutuyor. Korumaları da siyah giydiği için onlara Man in Black diyorlar çevrede. E, şimdi bir ara verelim. Bir müzik gelecek Papua Yenigine'den. E, George Teleg söyleyecek. ABB yani kelebek.
0: Para tulun nedir bebe var pelan dia
1: Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız. George Telek'ten eski bir Papua Yenigine şarkısı dinledik. Abebe yani kelebek. Papua Yenigine Avustralya'nın kuzeyinde, Pasifik okyanusunda. Buradaki ormanlar ve Amazon ormanları, bunlar değerli ormanlar, bunlar sayesinde nefes alıyoruz. Papua Yenigine dünyanın en zengin ve en eski ormanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Onun sayesinde nefes alıyoruz da denebilir. Ülke yüzeyinin neredeyse %70'i ormanlarla kaplı. 20.000 bitki türü var. 1.500 ağaç, 3.000 böcek ve 750'den fazla kuş türü var. İnanılmaz rakamlar. İnanılmaz canlı türleri ancak bunların 2021 yılında yarı yarıya azalabileceğinden bahsediyorlar. Niye? Çünkü yabancı şirketler geliyor. Büyük ağaçları ormanları kesip Çin'e endüstride kullanmak üzere gönderiyorlar. Ormanlar tarım arazisine dönüşüyor. Bu da tüm canlı türlerini etkiliyor. Kabile şefi Mundia Kepanga ormansızlaşmayı önlemek için didiniyor adeta. Ee, uzun süredir arkadaşı olan Mark Dozier, onun ağaçların e, kardeşleri e, belgeseline e, konu ediyor. Hatta ana kahramanı yapıyor. Ee, politikacı aktivist Gary Jufa var, e, Oro bölgesinin valisi. E, buradaki ormanlar için yaz tuttuğu için hep siyah giyiyor. E, yasal olmayan tarım arazilerinin peşine düşüyor çalışma izni olmayan e, keresteleri kesip gemilerle yurt dışına çıkaran Malezyalı firmaları kontrol altında tutuyor. E, bu tip firmaların %60'ının yasal izinleri de yok. E, ne isterlerse yapıyorlar ve alıp gidiyorlar da denebilir. E, köylü insanlar ise e, kabile insanları ise ormanı tek başına koruyamayacak kadar yoksul ve güçsüzler. E, günlük 50 kinayla yaşıyorlar. Gary Cufa gibi politikacılar Mundia gibi kabile şefleri sayesinde yerli halklara ulaşarak ormanı, toprağı ve diğer canlıları korumaya çalışıyorlar. Bu kocaman ormanlar, antik ağaçlar kesilip Çin'e gönderiliyor. Bunun yanı sıra ormanların yerini palmiye ağaçları alıyor. Bu ağaçların meyvelerinden gıda endüstrisinde ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan palmiye elde ediliyor. İnsanlar buralarda günlüğü 30 dolara kadar çalışıyorlar. Bu şef bu palmiya plantasyonlarını da gezdikten sonra Fransa'ya doğru yola çıkıyor ve Fransa senatosu ve çevreci aktivistlerden ormanları korumaları için somut bir şeyler yapmalarını istiyor, yardım istiyor. E, şefin tabi yerel kıyafetleriyle sarayda e, dolaşması, şehrin göbeğinde dolaşması ne hani enteresan görüntüler doğuruyor. E, senatörlerle konuşuyor şef. Bu senatörler, bürokratlar e, hep yaparız ederizli konuşuyorlar. Ee, şef ise masa başında herkesin iyi şeyler konuştuğunu ama aksiyona gelince zayıf kaldıklarını söylüyor. Ee, o yüzden e, senatodiklere neler yapabileceklerini, somut olarak neler yapabileceklerini soruyor. Bürokratlar tabi yasalarla cevap veriyorlar. AB Avrupa Birliği yasalarında e, yasal olmadan e, kesilen e, ağaçlardan yapılan ürünler e, yasaklandı falan diyorlar. E, onu şef de biliyor ama yine de Fransız senatörleri aksiyon e, almaları için zorluyor. Başka ne yapabiliyorsunuz diyor. Şef bu bürokratlarla e, toplantısı bitince böyle bir e, senatoya gidiyor ve hayali bir konuşma yapıyor. E, sözleri, yasa yapıcıların aklına girer mi acaba diye düşünüyor. Aldığımız savanın onun ormanlarından geldiğini ve ormanın kendi ailesi olduğunu söylüyor. Aslına bakarsak evet ormanın geleceği politikacıların elinde, ee, durum böyle olunca şefte politikacılarla tanışıp durumu anlatma fırsatlarını kaçırmıyor. Bunun yanı sıra okullara gidip çocuklarla da, yani gelecek, gelecekteki politikacılarla da konuşuyor. Onlara kendisi için önemli şey olan ormanı anlatıyor. Çocuklarla çektikleri kelebek filmini paylaşıyor. Çok da güzel bir film. Papua Gine'de 900 çeşit kelebek var. Bir tanesi Victoria adında. Ve 25 santim kanatları var. İnanılmaz güzel bir şey. Bunlar hep dünyada türüne az rastlanır örnekler. Bir kelebek ihracı açısı köylerini ziyaret etmiş ve kelebeklerden nasıl gelir elde edebileceklerini anlatıyor. Böceklerden ve kelebeklerden insanlar epey bir kazanç sağlayabiliyorlar. Köylülere kelebek yetiştirerek gelir kazanmanın yollarını anlatıp gösteriyor. Bazı kelebekler 1 dolar, bazı kelebekler ise 60 dolar, bazıları ise 200 dolar kadar edebiliyor. Bu 200 dolarlık kelebekler kendilerine iki adım uzaklıktaki ormanda yaşıyorlar. Dünyanın en güzel ve en büyük kelebekleri bu ormanda. O yüzden de bu ormana çok iyi bakmalarını söylüyor. Kelebekleri nasıl yakalayıp onları işte çocuk gibi nasıl yetiştirebileceklerini anlatıyor. Kelebekler larvalarını büyük ağaçları sarmalayan sarmaşıkların altına gizliyorlar. Tırtıları toplayıp serada koruma altındaki ağaçlara götürüyorlar. Böylece yumurtalar çoğalıyor. Hem ormanı da sevdirmiş ve korumuş oluyorlar. E, şef bunları e, okullarda çocuklara anlatırken şunu fark ediyor. Beyaz adamlar bir şeyleri öğrenmek için okula gidip kapalı alanlara giriyorlar. E, onlarsa e, şef ve kabilesi doğada dışarıda öğreniyorlar. Onlar için orman doğal öğrenme yeri. Üstelik hayatın ta kendisi. Tecrübeli olanlar öğrencilerini ormanda ücra yerlere götürüyorlar ve kimsenin bilmediklerini öğretiyorlar. Irmaktan ee, her gün su içerek, e, böyle ciltlerine sürerek e, bakım yapıyorlar. Saçlarını günde üç kere bitki gibi suluyorlar. Saçın ruh gibi geliştiğine inanıyorlar. Saçı kestikleri zaman yetişkinlik mertebesine erişmiş oluyorlar. Ormanda gençler neler öğreniyor? İşte eskilerden bitkileri, hayvanları vücutlarına nasıl bakım yapmaları gerektiğini öğreniyorlar. Başlarında da cennet kuşu ve kendi saçlarından yapılmış taçlar var. Bunlar çok önemli. Şef'in tacı en görkemlisi. Şef kabileye bu tacı bir daha takmayacağını çünkü Fransa'da bir müzeye göndereceğinin haberini veriyor. Kendisine kızmamalarına hatta gurur duymalarına çünkü bu tacın kendi kültürlerini bir başka ülkede temsil edeceğini söylüyor. Tacının ee, Paris Doğa ve Tarih Müzesi'ni armağan ediyor, bırakıyor ee, ve o sırada da bir konuşma yapıyor. Bu tacın burada sergilenmesiyle çocukların ve onların torunlarının e, ormanları korumasını istiyor. Ee, tacıyla da vedalaşıyor ve ona diyor ki artık başımda durmayacaksın, artık dans etmeyeceksin, bu müzede yaşayacaksın. Burada sana iyi bakacaklarından eminim. Ziyaretçilerin kulağına şunları fısıldamanı istiyorum. İklim değişikliğinin etkilerini dikkate alsınlar ve doğaya iyi baksınlar. Yoksa hepimiz öleceğiz. E, bu hüzünlü vedadan sonra şef e, işte bir sürü yere ziyaretine devam ediyor. Konuya dikkati çekmek için konuşmalar yapıyor. Papaya Yeni Gine'nin en büyük ormanının durumu hakkında konuşmak için yapılan e, uluslararası bir gezi sırasında e, Papaya Yeni Gine şefi aynı zamanda bir ekolojist olan film yıldızı Robert Redford'la tanışıyor. Hatta ismini söyleyemiyor ona Robert Ford diyor e, ve onu köye davet ediyor. E, ona bir de armağan veriyor ormanından e, hazırladıkları. E, farkındalık yaratmak için iyi bir yöntem. E, Robert Redford'u galiba atlara fısıldayan adam e, filminde de görmüştük. E, belki şimdi diyor ona ağaçlar e, nasıl fısıldıyor onu öğretmiştir. Evet bir programın daha sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum ve Açık Radyo Prodüksiyon ekibine de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Biyofilya Doğayla diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyidir.